0: Ich spreche mit Barbara Theriot, die Stadtschreiberin war in Halle an der Saale und danach aber auch noch weiter hier tätig war und zwar als Friseurin. Und diese Erfahrungen sind eingeflossen in das Buch Abenteuer einer linkshändigen Friseurin, gerade neu erschienen. Und freue mich sehr, dass du hier im Studio bei Corax bist. Ich freue mich auch sehr. Und da wir im Radio sind und das Thema sein wird, das Frisieren, die Frisuren, die Ästhetik des Alltags, deine Erfahrungen sowohl als Soziologin als auch als Friseurin oder mhm. die Frage, wie vermischen sich vielleicht auch diese Rollen? Zunächst mal eine Radiofrage und zwar: mhm. Wie würdest du denn sagen, klingt der Friseursalon? Der ist lauter. Da gibt es immer Musik im
1: Hintergrund. Keine Radiokorax in der Regel, das sollte man einführen. Da gibt es Föhngeräusche, das ist auch ziemlich laut. Und man muss laut reden, wegen Gefühlen und anderen Geräusche Es gibt die Tür, die in und rauf geht, ding, ding, ding. manchmal die Straßenbahn, die vorbeifährt, wenn man äh, in der Altstadt ist. Es gibt äh, die Maschine im Barbiershop, die Erschneidemaschine, äh, die einen zoomt. Gestern war ich in Berlin, habe ich Haare geschnitten bei, auch im Barbiershop und mein Kunde war ein Bienenforscher. Und er hat gesagt, oh, das hört sich an wie Bienen, diese Zzzz von der Haarschneidemaschine. Und dann auch noch bei traditionellen Frauenfriseuren dieses charakteristische Geräusch von 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 Schere.
0: Ja, das wäre auch meine nächste Frage oder das fand ich ganz interessant. Ich bin gestern zufällig in einen Friseur reingestolpert. Eigentlich wollte ich nur eine Haarfarbe kaufen und es gibt ja. in Halle auch einen Laden für Friseurbedarf und ja. den habe ich gesucht und bin dann aber aus Versehen in einen Friseursalon, mhm. der so ein paar Läden daneben mhm. ist und habe dann gedacht, Friseurläden riechen auch meistens ganz, ganz speziell. Ich habe sofort gerochen, das war eher so ein... Klassischer Friseursalon, wo wahrscheinlich mehr Damen als Herren ähm, sich die Haare schneiden lassen Aha. und das hat so einen weichen, shampooigen, aber auch diese Haare riecht man irgendwie, fand ich. Ähm, das fand ich ganz spannend. Würdest du sagen, es gibt auch unterschiedliche Geruchskulissen ja, ja. oder auch Geräuschkulissen? In den
1: Läden, wo, sie, wo alte Damen frisiert werden und Dauerwellen bekommen, da stinkt ein bisschen so nach diesem diesen Mittel für, für die Dauerwelle. Sonst was recht so Shampoo-mäßig, etwas Süßliches. Und bei Barbiershops gibt es ein bisschen so wie Parfüm von Männern an meiner Kindheit, so diese, diese Old Spice-Geruche. Und manchmal, wenn ich im Zug sitze und äh, da kommt ein Mann rein und ich denke, oh, der war gerade beim Barbiershop, das riecht danach. Das finde ich schön.
0: Mhm. Ja, vielleicht ähm, sprechen wir nochmal darüber, wie bist du überhaupt an diese Orte gekommen? Also es klang schon durch, wir sprechen das, was du in dem Buch auch verarbeitest, nicht nur über einen Friseurladen, einen Friseursalon in Halle, sondern über mehrere. Was waren das denn für Orte und wie war dein Weg dorthin? Ich wollte über die Stadt Halle schreiben
1: und äh, die Idee war in verschiedenen Salons als Ausgangsort, für um die Stadt kennenzulernen. Und das hat sich als äh, interessant erwiesen, ob die Salons an sich bin ich. Ich habe versucht, eine gewisse Vielfalt von Salons, Barbiershops, Viertel, Kundschaft zu finden. Und äh, bin ich durch einen Kontakt aus, aus Erfurt auf einen Salon am, am Rande der Stadt und dann durch diese Chefin, die Nürburgrin, habe ich dann... Andere Salon in der Südstadt gefunden und dann bin ich in Shops einfach reinmarschiert und habe gefragt, ob ich dort arbeiten kann. Die waren nett genug, mich aufzunehmen. Ich war auch bei der Stadtmission, da habe ich einfach angerufen und die haben das auch dankbar angenommen.
0: Ja, so man kann einfach so reingehen, aber ich hatte so ein paar Kriterien, wo ich sein möchte. Das ist wahrscheinlich nicht so leicht zu beantworten, aber wenn du sagst, du wolltest die Stadt Halle kennenlernen... Was würdest du denn sagen, sind so Aspekte dieser Stadt, die du kennengelernt hast? Da gibt es die Themen,
1: da gibt es bestimmte Ästhetik, die sich unterscheiden von Friseursalon zum Friseursalon. Da gibt es so eine ganze Stimmung. Auch so die Rollen, die verschiedene Barbiershops und, und äh, Salons spielen, sind andere. Und das kriegt man relativ schnell mit, weil diese, wenn man da reinkommt, nach einiger Minuten schon, aber wenn man länger da ist, ist es super. Man kommt in eine Welt hinein, so ein Wäldchen manchmal sage ich, wo sehr homogene Orte der Geselligkeit, wo man sich gern aufhält, wo man Orte, die man regelmäßig besucht. Und wenn man mehrere solche Welchen Orte hat, dann hat man so einen, einen Blick von der Stadt. Und es ist, kann ich nicht nur in einem Satz was sagen, wie Halle wäre im Vergleich zu anderen Städten, ja. Aber das gibt es diese Vielfalt, die ich sonst wahrscheinlich nicht so mitgekriegt hätte, hätte ich nicht so viele verschiedene kleine Welten
0: entdeckt. Über diese Untersuchungsposition, Rolle ähm, ist es sicher auch ganz spannend zu sprechen. Du bist eigentlich Soziologin, hast viel deiner Ausbildung, deines Studiums, deiner akademischen Erfahrungen auch in Deutschland gemacht, bist aber eigentlich aus Kanada. Und ja, diese Frage, wie man quasi Gesellschaft beschreibt oder beobachtet ähm, und danach beschreibt, ist natürlich eine Zentrale für die Soziologie. Und was einem natürlich gleich einfällt, ist, wenn du als Soziologin dann eine Friseursausbildung machst und in Salons gehst und selbst ähm, Haare frisierst, dass das ähm, ja sowas wie eine teilnehmende Beobachtung ist, aber vielleicht darüber schon hinausgeht, ähm, eine haare schneidende Beobachtung oder so. Wie würdest du da deine Rolle beschreiben? Ja, das war, du hast das
1: richtige Wort benutzt, eine teilnehmende Beobachtung in dem Sinn, dass ich nicht nur da war und beobachtet. Ich hätte auch da als Soziologin anwesend sein können und an der Ecke sitzen oder einfach mit dem Besen an Tieren. Aber ich habe auch Haare geschnitten, was mich auch eine unaufmerksame Soziologin gemacht hat, weil ich musste mich auch schon konzentrieren auf was ich mache und manchmal, weil ich nicht, ich bin auch neu im Beruf, ich wollte auch nicht so zu so viel Katastrophen verursachen. Das gehört auch so zum, zum Leben im Salon, dort zu sein, dort zu arbeiten, früher zu kommen, Kollegen zu haben. Ja, das, das ist ähm, so, wenn man Ethnographie, das ist auch ein anderes Wort für teilnehmende Beobachtung, betreibt. Das heißt, in einem Ort leben und äh, zuge, sich irgendwann ein bisschen dazu zu gehören mit einer gewissen Distanz.
0: Ja, das finde ich ganz interessant. Ich habe die Texte in deinem vorhergehenden Buch, Die Bodenständigen, gelesen. Da geht es vor allem um Erfurt, aber auch um Lüef. Aber diese Beobachtung zu Erfurt. Die fand ich oft sehr pointiert und die haben mir auch ein Bild von der Stadt gegeben. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass ich Erfurt gar nicht so gut kenne und Halle sehr gut kenne und ich hatte das Gefühl, jetzt in dem neuen Buch Abenteuer einer linkshändigen Friseurin, da geht es oftmals eher auch um die Frage, wer bist du darin eigentlich? Was ist deine Rolle zum Beispiel als Friseurin? Also es gab gar nicht so, vielleicht war das auch so mein Begehren darin, so Bisschen sarkastische, bissige Beobachtungen zum Beispiel, dass in Erfurt alle kurzärmlige, karierte Hemden tragen oder mhm, nicht alle, okay, aber viele, okay. dass das so ein, so ein Symbol vielleicht sein kann für die Stadt. Mhm. Das gab es glaube ich, für Halle gar nicht so. Und es gab dafür aber zum Beispiel einen Text, den ich sehr interessant fand, wo du beschreibst, wie du mit einem Berliner Fotografen Wanderungen machst durch den ländlichen Raum, auch durch Sachsen-Anhalt. Mhm. Er hat das wohl schon mal gemacht in den 80er-Jahren in der DDR. Und genau, ihr seid jetzt quasi unterwegs und sucht so ein bisschen interessante Geschichten und interessante Menschen. Und eigentlich diese Frage von, wie gehe ich mit den Lebensgeschichten der Menschen um oder was stelle ich so dar, was greife ich vielleicht mhm. raus, was mache ich irgendwie prägnant und spannend. Das fand ich, wurde so problematisiert und spannend gemacht in diesem einen Text und mhm. ja, das würde mich noch interessieren, wie, wie ist da so deine Herangehensweise oder vielleicht auch Ethik, kann man sagen, mit dem, was du beobachtest, was du beschreibst, umzugehen. Vielleicht erstmal zu äh Halle,
1: der Halle zu Erfurt. Erfurt ist viel einheitlicher, homogener als Halle. Und das ist irgendwie, um, Halle ist, und das Buch, wenn jemand das sieht, du kannst das sehen, das ist das, ist etwas, das Cover hat etwas Expressionistisches und Kantiges, weil das ist... Was, was auffällt an, an Halle, wenn man von aus Kanada oder aus Erfurt kommt, finde ich. Und wie man da, da rangeht, also ethische Fragen, klar, man sagt, man muss mit dem Vertrauen von Menschen umgehen können, die uns aufnehmen, die, die nett genug sind, dass wir sie beobachten. Also es gibt so Grenzen, es gibt so Ethnologen, die sagen, man ist immer freundlich zu sein, Gegenstände zu sein, die Menschen, die man untersucht. In dem Fall bin ich nicht immer so super nett, weil es gibt auch so Grenze und es gibt so, aber ich versuche das so mit, trotzdem mit Empathie zu machen, auch wenn ich selber als Mensch gestört bin, aber das ist so immer zwei Personen. Es gibt so du als Person, als Frau und als Soziologin bist du, ähm, hast du eine andere Rolle.
0: Vielleicht formuliere ich noch mal so ein bisschen mhm. meine Frage um, ich fand es wirklich ganz spannend, weil es auch ist, glaube ich, was, was mich beschäftigt, wenn mhm. ich zum Beispiel im Radio eine Reportage mache. Das ist eins meiner Lieblingsformate, rauszugehen, mit mhm. Leuten zu sprechen. Aber natürlich liegt darin immer eine Verdichtung oder ja. ähm, was Interessantes zu finden. Und ich würde auf jeden Fall an dem Format festhalten. Aber es ist birgt ganz viele Fragen oder Problematiken in sich. Und das fand ich interessant, dass du damit auch so einen aktiven, bewussten Umgang dann findest. Okay. Unter anderem in diesem Text, aber auch in den anderen, hatte ich das Gefühl, gibt es manchmal, es gibt zum Beispiel ja einen Text auch, wo es um die Frage geht, Viele Leute hören von dir, du arbeitest in dem Barbiershop, der von Menschen betrieben wird, die aus Syrien geflohen sind, mhm. ähm, seit einigen Jahren in Deutschland sind. Und das dann gleich oft so als Reaktion kommt, gibt es denn da überhaupt Frauen in diesem Raum? Und dieser Text, in dem du dich mit dieser Frage auseinandersetzt, der schien mir auch ganz viel eben eher um die Frage zu kreisen, wieso wird eigentlich diese Frage gestellt? Was liegt dem zugrunde? Ja, und ähm,
1: du warst auch selber Kundin, auch in einer von diesen, ba zwei von diesen Papiershops. Und für mich, das war auch wichtig, nicht nur im Buch das so darzustellen, wie das so dort ist, da. wie ich da zumindest zu, durch meine Person, dass man so hineingehen kann, aber auch als Kundin hast du auch mitgekriegt und das ist auch schon für die Kunden ein kleines Abenteuer gewesen, da zu sein, oder? Auf jeden Fall, ja. Und das ist nett und das war ein Ort der Begegnung und dadurch ist schon was passiert, das war wie ein Sozialexperiment für die Kunden, für mich, weil die Kunden waren mitbeobachtet, die haben gesagt, schau mal, was ist da, was machen sie da, oh wow, die sind so laut und das war interessant auch so, so, so mitzuforschen sozusagen und ein, so ein Experiment zu machen, auch für die Barbier, die eine andere Kundschaft dadurch bekommen haben. Und auch zum Teil ein bisschen irritiert waren. Und das hat doch zu Gesprächen geführt. Ich habe ein bisschen Unruhe geschiftet ohne dass da, der, der Plan war. Aber das, das ist keine große Überraschung im Nachhinein. Weil eben, das, wie ich eben sagte, da sind so Welten sehr homogen. Und da kommt eine Frau aus Kanada, die mit Akzent spricht und dann nicht super professionelle Friseurin und da arbeitet und dann auch noch Kunden, die so bei Corax arbeiten und von der Uni kommen
0: oder alte Hallenser, die man auf Fete kennengelernt hat. Ja, das ähm, ist vielleicht eine kleine Frage am Rande. Du schreibst ja auch darüber, dass du mehreren Leuten von Corax die Haare geschnitten hast mhm. und das äh, würde mich noch mal interessieren. Gibt es da kann man da größere Linien ziehen? Was sind die Trends bei Corax?
1: Mein Korax würde ich sagen, es ist innerhalb meiner. Das ist so viele Leute, die sich lange Zeit selber die Haare geschnitten haben oder untereinander und offen sind für was anderes, ne, würde ich sagen. Und sehr offen war, mich in den, in den Barbier-Shop zu
0: kommen und sehr guter Beobachter waren. Okay, mhm. du bist sehr freundlich auf jeden Fall in deinem, in deinem Urteil. Und vielleicht da ja auch anknüpfend, finde ich, ist sowas. Was ich mir vorstellen könnte, Leute, die sich selbst die Haare schneiden, die ja auch vielleicht ein bisschen so bewusst leben, ich lege da eigentlich nicht so Wert drauf, Ach, ich frisiere mich nicht. nicht. das stimmt überhaupt nicht. Das genau. ist auch so ein Stil, ne? Genau, ja. dieser Stil, das, das ähm, bisschen Stillosen oder... Stillos passt vielleicht gar nicht so, sondern so ein bisschen ungepflegt gehört irgendwie zum guten Ton dann vielleicht. Man muss sich selber anschauen und man merkt oft,
1: dass man ist nicht die einzige Person ist, die so ungepflegt in Anführungszeichen rumläuft. Und man merkt schon, dass es so ein Trend ist. Ne? Mhm. Und es ist international auch. Wo ich wohne in Montreal, gibt es auch lauter Radio-Korax-Moderatoren auf der Straße. Mhm. Mhm. Die sind nicht mhm. allein.
0: Ja, ja. Genau, also auch ja Schon Besonderes, aber nicht alleine. In dem Wunsch nach Individualität mhm. ähm, wieder sehr gleichförmig vielleicht auszusehen. Aber dem übergeordnet, und das finde ich so interessant, so hast du es mir gegenüber beschrieben, kommt die Ausbildung, du hast ja wirklich dich professionell ausbilden lassen zur Friseurin, aus einem Interesse für Alltagsästhetik. Also ich habe es so verstanden für ähm, die Frage, wie gestalten wir unsere eigenen Körper, unsere eigenen Lebenswelten. Und da gibt es zum Beispiel die Frisur als, glaube ich, großen Austragungsort oder so unsere mhm. Kopfhaare. Aber auch oft sowas fällt mir auf wie ein Balkon oder ein Fenster. Und das finde ich selbst sehr interessant, dass, glaube ich, unter sehr unterschiedlichen Bedingungen in denen Menschen leben, teils auch sehr widrigen, ähm, das trotzdem noch eine Frage ist. Also wie gestalte ich meinen Körper, wie gestalte mhm. ich meine Umwelt, welche Möglichkeiten habe ich da und dann manchmal aber auch irgendwie mhm. innerhalb sehr begrenzter Möglichkeiten passiert aber, da noch was. Ja, aber oft denkt man nicht darüber nachher.
1: Man macht das einfach und wenn man ins Gespräch kommt mit einer pseudo wie ich, dann es wird einem bewusst, was man macht oder wenn man Texte liest oder wenn man viel Zeit im in einem Friseur noch verbringt, es fällt einen auf. Aber sonst das sind so Sachen, die eher äh, die sehr, so normal sind, dass wir gar nicht so richtig hingucken. Und das fand ich auch interessant, darüber
0: nachzudenken und genau zu beobachten. Und wie lohnt dann so dieser genaue Blick auf etwas, was vielleicht nicht sonst so bewusst passiert? Aber es ist natürlich nervig, weil danach äh, hat man das drauf <lacht> und
1: man, man sieht es überall und dann wird ein bisschen gestört im Alltag und man denkt, ah, ich mache das auch. Ah, stimmt. Ich gebe bei dir ein Beispiel, aber es hat nicht mit Ästhetik zu tun. Ich hatte einen Text geschrieben, das ging um Älterwerden und das war ein Beispiel eines Salons in, in, in Halle. Und da, dort haben die Frauen immer gesagt, so, ach, mir ist warm, mir ist warm. <lacht> und die, ich gab so eine klassische Antwort dazu, war. Willkommen in den Club. Und dann, als ich dann im Salon gearbeitet habe, später, ein Jahr später bin ich nochmal dort gewesen und die Frauen hatten auch, das ist auch schön an meiner Arbeit, das, das, weil die Text auch in, in Lokalzeitungen zum Teil erschienen sind, die Leute nehmen Bezug darauf. Und ich war da und ich habe oft gemerkt, ja, mir ist, ach, wie Barbara schon geschrieben hat, und dann, die, die haben <lacht> aufgehört oder gelacht oder angefangen darüber zu reden mit den Kundinnen, dass, dass die, die haben das Thema Älter werden, also so kleine Zeichen im Alltag, wie die Leute über, die reden immer im Salon über Urlaub oder Wochenende. Aber auch es ging auch viel um älter werden, ohne dass es so richtig ausgesprochen wird. Und durch diese kleine Bemerkung haben die Friseurinnen angefangen, auch so das mehr einzusprechen, das Thema.
0: Ja, du sprichst es gerade an, du hast diese Texte auch veröffentlicht in der Mitteldeutschen Zeitung, also in ja, der lokalen ja. Zeitung hier. Mhm. Und überhaupt sind sie sehr kurz. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was hat es mit diesem Textformat auf sich und wieso nutzt du auch mhm. ja, explizit das? Ja, Soziologie ist, es gibt ein ganz klarer Wort, ist
1: langweilig. Ja. Ähm, ganz oft, nicht, nicht die ganze Soziologie, weil in der Regel ist es, die Texte sind auch, wenn man studier, Studierende ist man konfrontiert mit schweren, langweiligen Texten. Ich sage das und dabei bin ich so überzeugt von dem Fach und was man schönes machen kann. Und dann meine ich, habe mir zum Ziel gegeben, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, äh, diese Soziologie zugänglicher zu machen, netter, reflexiver, so normal. Und äh, ein Format, wie was ich schreibe, ich nenne das Soziologische Feuilleton, das ist so eine Anspielung an einem Genre aus den 20er Jahren, des, des 20. Jahrhunderts. Kurze Texte, die oft eine Pointe haben, so eine Lektion, die anfangen mit einem D Detail, so einer Beobachtung. Und anhand dieser Beobachtung, Dein, dein soziologisches Wissen wird dann in Anspruch genommen, aber es, es wird nicht so dargestellt so mit der ganzen Methode. Man muss mir einfach vertrauen, dass ich weiß ungefähr, wovon ich spreche und ich habe das studiert und ich habe so Texte im Hintergrund. Aber ich präsentiere das auf eine schönere, lockere Art, ohne das Ganze zu explizieren, welche Theorien, welche Autoren, welche Methoden da in Frage spielt, weil es interessiert den meisten Menschen sowieso nicht so. Also für professionelle Soziologe ist es super wichtig und eine Ausbildung ist auch wichtig. Aber es ist die Frage, wie, was macht man mit unserem Beruf als Soziologen, mit unserer, was wir schreiben. Und für mich ist wichtig, dass, dass wir für ein breiteres Publikum
0: schreiben. Vielleicht sowas wie Laiensoziologie, habe ich manchmal das Gefühl, mache ich, wenn ich mit Personen spreche, die nicht aus Halle kommen. Und die mich fragen, wie ist es dort? Es gibt ja schon Situationen, in denen man quasi so, so größere Linien irgendwie ziehen soll jetzt und sagen, was, was macht so eine Stadt aus? Und dann gibt es oft die Situation, dass ich antworte, dass ich finde, das ähm, Leben in Halle ist in vielen Aspekten sehr lebenswert. Mhm. Für mich auf jeden Fall. Ich wohne relativ innenstadtnah. Gleichzeitig ist, ne, ist es eine Stadt, ähm, die durch starke Armut geprägt ist, mhm. würde ich sagen, was sehr sichtbar ist, was ich mhm. oft auch hervorhebe deshalb, weil ich glaube, dass es an anderen Orten, an denen es auch Armut gibt, das stärker verschleiert ist, mhm. irgendwie stärker noch an den Rand gedrängt ist. Es ist auch eine migrantische und postmigrantische ja, Stadt ja, und mhm. es ist auch eine Stadt mit einem oftmals sehr heftigen Rassismus, von dem ich nicht betroffen bin, aber der trotzdem auch die Atmosphäre oft mhm. prägt, würde ich sagen, mhm. in dieser Stadt. Ja, und das habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie hat sich das vielleicht auch, diese Aspekte äh, des Lebens in Halle, gezeigt in deinen Beobachtungen oder welche Rolle spielen diese ja, krassen Ungleichheiten, die unsere Gesellschaft ja auch ausmachen in deiner Forschung, Beobachtung, aber auch einfach Teilhabe am Leben mhm. hier in der Stadt? Ich glaube, die Texte sind sehr unterschiedlich.
1: Die sind kurz, die erzählen unterschiedliche Geschichten und die sind basiert auf Ereignisse, die in verschiedenen Salons stattgefunden haben und dann sieht man wie der Alltag ist im, im Barbier Shop so wo Leute die nicht viel Geld ausgeben wollen, aber rassist dahin hingehen und äh, das passiert oder man sagt endlich mal eine deutsche, wenn man zu mir spricht und, und dann nicht spricht, also anschaut und dann denke ich, äh, äh, nee, nee. Da das war für mich ein sehr lehrreich, weil wenn man äh, als weiße Frau unterwegs ist und forscht und es ist nicht das gleiche, wenn man mit, mit Menschen mit mir ich bin auch mit Migrationsuntergrund, aber ich bin länger, ich bin lange hier und das ist ich ich bin weiß, das macht einen großen Unterschied. Und dann passiert was, was früher nicht passiert war. Und das äh, nimmt man das noch mehr wahr, als man das gehandelt hat. Und das war für mich als Person wichtig. Ja. Und inzwischen, wenn ich dann zum Beispiel an äh, der Ostsee bin oder an manchen Orten, wo ich denke, da gibt es nur weiße Menschen, ne? so, das wäre mir für, früher, <lacht> früher glaube ich, vielleicht das... Und ich zugeben, nicht es wäre mir nicht aufgefallen. Und es gibt so Orte in der Stadt, wo es ein bisschen gemischt ist, aber auf der Ebene der, der, der Salons und Barbiershops, das ist ziemlich getrennt. Und, aber dabei es gibt so ein paar Experimente im Buch, wo Friseurinnen zum Beispiel in einen Barbiershop gehen und machen so eine Mini-Ausbildung. Das war super. so Da gab es so Momente, wo man sich so austauschen konnte und das war sehr Besonderes.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs ähm, die Frage, du hast es auch schon angedeutet, du hast auch mir mehrfach die Haare geschnitten, also auch der aktuelle Haarschnitt, mhm. den ich jetzt trage, den man im Radio nicht sieht, ähm, ist dein Werk, auch wenn es schon wieder ein paar Wochen her ist. Und wenn man so kürzere Haare hat, dann ist es ja auch oft gar nicht so leicht. Dann muss man, finde ich, alle paar Wochen oder lohnt es sich, alle paar Wochen dann nochmal ähm, nachschneiden zu lassen. Aber an dich die Frage, du ähm, hattest jetzt nach dem Stadtschreiberinnen-Stipendium in Halle, noch mal eine Zeit, wo du wiedergekommen mhm. bist, hier Haare geschnitten hast, jetzt mhm. hattest du einen akademischen Aufenthalt an einer Institution in Berlin. Mhm. Wie geht es denn weiter für dich in dieser Rolle Soziologin, Friseurin, beides? Wo siehst du da deine Zukunft? Was ja, hat das Haare schneiden ja. für eine Rolle?
1: Ich habe die Zeit in Halle so genossen und auch das Friseurdasein auch. Das ist wirklich ein schöner Beruf. Mit vielen Menschenkontakt, wo man es viel Schönes tut. Und ich war so traurig, obwohl ich dann sehr privilegiert in Berlin bin, in so einem schönen Institut. Aber ich war sehr, sehr traurig, so ein Akademiker zu sein. Und jetzt habe ich angefangen, seit, eigentlich seit Januar, Anfang Januar schneide ich Haare in Berlin wieder, einen Tag die Woche. Und das ist super. Und das heißt, ich mache weiter. Ich, ich höre nicht auf und ich versuche auch jetzt, das hat meine Arbeit hat eine eher politische Dimension, ich versuche meine Ausbildung in Thailand erkennen zu lassen, in Deutschland und das ist ein großer Kampf. Da werden jedes Jahr nicht so viele Ausbildungen, die in Ausland akquiriert worden sind, anerkannt. Das ist schwierig und das ist ein großes Thema und die gerade für die Barbiershops das ist es sehr schwierig, so den Meistertitel zu erlangen und dann die brauchen ihn, um, um einen Laden zu haben. Es ist auch wirklich eine große politische Frage mit vielen Konsequenzen und das interessiert mich auch im Moment, ähm, diese ganze Frage der Anerkennung der Ausbildung, der Integration in Halle, aber auch überhaupt in Deutschland. Das ist so das gleiche Problem überall.